0: su hospital Plan 3000 y dicen que quieren que se vaya, que no lo quieren ver porque usted no les da nada porque usted les aumentó la carga horaria y porque usted no coordina
1: dicen ellos, lo escucho doctor y están en paro Muy buenos días Gary y muchas gracias nuevamente por la oportunidad de poder llegar a la población y poder eh, expresar también las cosas como son el día de ayer eh, Pensando ya la entrevista que habían hecho a los representantes del PSIRMES, hablaban primero de la renuncia masiva de algunos profesionales, que ellos tenían la documentación y que era por maltrato y todo aquello. No quise tocar ese punto porque considero que es algo personal, pero dado que lo han hecho público la, las colegas del PSIRMES y del CIRMES, vale la pena aclarar en ese punto. Eh, evidentemente la semana pasada hemos presentado, nos han presentado la denuncia tres terapistas de nuestro equipo de profesionales, en virtud, en virtud de que ellos han encontrado mejores condiciones laborales, hablamos de la dotación de ítems, con nosotros ellos tenían contratos municipales, y ellos han recibido ítems ministeriales por una distribución estratégica y bien planificada que se ha hecho en los terceros niveles de eh, asegurar al personal que realmente se necesita en una emergencia. Sin embargo, en el tema de los segundos niveles, lamentablemente tenemos que decirlo, la distribución de los ítems que ha dotado el ministerio se ha realizado de manera indiscriminada, de manera no consensuada, entre lo que es el sindicato básicamente. ¿no? Entonces, mientras el tercer nivel ha dado prioridad a lo que es la copar y asegurar profesionales para la atención de la pandemia, en los segundos niveles, donde no se ha tomado en cuenta ni a las autoridades municipales ni a las autoridades hospitalares, la distribución se ha hecho a demanda del de sindicato simplemente. Ese respecto a un punto. En el otro punto sobre la carga laboral, el único servicio que voluntariamente ha presentado algunas horas extras sujetas a compensación posterior es laboratorio. Puedo asegurarle, mi estimado Gary, que ningún otro profesional ha sido convocado más allá, de las horas que están asignadas de acuerdo a la ley laboral y a las leyes normativas que están vigentes. Ninguno. Pese a que existe una resolución ministerial que autoriza a las MAES a la redistribución de horarios y, y personal y, y servicios, en ningún momento se ha incrementado la carga horaria de ningún profesional. De ninguno excepto aquellos de laboratorio que voluntariamente y ante la, la enfermedad de los compañeros y ante eh, la necesidad que existía de, de mantener el, el servicio, que es importante laboratorio, han cedido algunas horas de su actividad particular, sujetas a compensación posterior y en coordinación con las respectivas jefaturas. El otro tema de la coordinación... En, opor en varias oportunidades se ha invitado a los, a los miembros de los sindicatos a que participen del comité de contingencia en calidad de, eh, de invitados, porque de acuerdo a, la, a los reglamentos vigentes ellos pueden asistir como invitados, pero para que aporten soluciones, para que nos ayuden a pensar en la forma de encarar un problema que no estaba eh, previsto bajo ninguna circunstancia a nivel mundial, todos los hospitales lo hemos visto, han tenido este problema ningún hospital estaba diseñado para atender la cantidad de pacientes que se venían y se vienen actualmente evidentemente han aportado con algunas ideas, pero han aportado más que todo con problemas, con oposición a los cambios que se tenía que hacer, estos cambios que se han realizado en el hospital siempre han sido consensuados, hay un consejo técnico hay un comité de crisis hospitalaria que es el grupo de profesionales encargados ...de eh, trabajar y elaborar los planes de contingencia. Argumentan que no se les ha hecho llegar la información. Tengo la documentación de recibido por parte de los sindicatos... ...aunque no tenía que hacerlo porque esta información ha llegado a todo el personal a través de las jefaturas. La dirección hospitalaria es un ente coordinador a través de varias jefaturas... ...y las jefaturas han recibido toda la información y coordinación necesaria... ...porque ellos son parte del comité de contingencia son parte del consejo técnico hospitalario eso en relación a los puntos que me acaba de mencionar Gary
0: el tema de la bioseguridad doctor que es
1: el primero que ellos
0: tocan dice que usted no no les entrega bioseguridad yo creo que ahí me aclare algo usted no entrega porque no pues... le da la gana lo tiene guardado ahí debajo de su <risa> escritorio o porque
1: a usted no le dotan el tema de bioseguridad lo habíamos trabajado inicialmente justamente con los miembros del sindicato. Es más, ellos eh, eh, se sacaron fotos, yo les había sacado fotos demostrando que los equipos que inicialmente no eran adecuados para la atención de esta pandemia, con, con en documentación, se había mandado al municipio de que esos equipos que inicialmente nos habían enviado no eran los adecuados. Esa fue de las pocas veces que coordinamos con el sindicato que ellos quisieron colaborar en este aspecto, pero posteriormente, en la gestión del doctor Raúl Levia se hizo una dotación masiva al personal, de por lo menos dos, y acaso tres equipos de protección personal a todo, a todo el personal sanitario, y de acuerdo, de acuerdo al área de trabajo que tenían en ese momento. Evidentemente eso ha ocurrido en el mes de marzo. Desde marzo para adelante, lo que nos ha llegado de parte del municipio es simplemente eh, equipos como son barbijos, gorros, eh, botas, pero ya no han llegado los EPPs, propiamente dicho, los, los trajes que tenemos que utilizar en la de la pandemia. Y hemos visto esta falencia compensada con donaciones de instituciones y personas que, conscientes de la problemática, han dado de manera de manera gratuita, de manera caritativa, en términos, voluntaria, uh -huh. término, voluntaria eh, el aporte. Todo eso se ha distribuido, esta vez ya no a las personas, sino a los servicios. De tal manera que, por ejemplo, si tiene eh, que ingresar a la sala COVID, un profesional médico que está trabajando en otra área, pero tiene que hacer una interconsulta, en la sala COVID se le entrega un equipo solamente para que pase la visita o haga la interconsulta. Entonces, los servicios tienen, pero más no, o sea, hemos acartado todo lo que es donación, todo lo que es dotación, en cuanto ha llegado, llega, se distribuye. La instrucción es esa: llega y se distribuye. No puede quedar nada de este pez en el almacén ¿Por qué? porque la necesidad de ir renovando es frecuente. Cuando algún profesional médico o personal de enfermería ha presentado daño de su traje de bioseguridad, del personal, del traje propio, se lo ha cambiado y tenemos también en almacén, lo que tenemos son los equipos cambiados para constancia, de que ese profesional tiene asegurado un EPP. No es lo ideal, decía Gary, no es lo ideal, pero lamentablemente es lo que tenemos. Somos un hospital dependiente del municipio, y el municipio nos ha dado, y todo se ha, llegado al, se ha hecho llegar al personal correspondiente. Más no podemos hacer, no, yo no manejo parte económica, si de mí ser, tuviese una caja chica y estaríamos comprando otra pero hay instancias que son las encargadas de este manejo económico. No manejamos decisiones que vienen de arriba respecto a la necesidad de abrir, de dar servicios, pero sí somos coherentes en una sola cosa, la población es la que requiere la atención médica, y los médicos no podemos dejarnos, no podemos dejar sin atender el día de ayer nada más salía en una publicación del deber una gestante que había sido rechazada en la villa, rechazada en la maternidad y recibida en el plan 3000. Y se le resolvió en el plan 3000. ¿Por qué? Porque hay profesionales médicos, profesionales de salud, que sí son conscientes de que hay la necesidad de dejar a toda paciente atendida con calidad y con calidad, con calidad y con calidez, pero lo resolvemos con lo que tenemos, Gaby. Está bien, pero, doctor, pero lo quieren Ahora echar. ¿Están bravo,
0: o así en castellano, digamos. Y, y lo quieren echar. Usted, yo le escucho la explicación, me parece que no es suficiente. Y lo veo en una situación compleja, va a disculpar que le diga, pero eh, porque entiendo que en, en, en esto de estar en el medio entre el que compra y el que recibe, y cuando las cosas no alcanzan, es muy complicado. Y lógicamente usted no... No entra en una crítica a la alcaldía, pero tampoco al personal, porque está en el medio. Pero la lógica es la siguiente, es decir, este, la alcaldía no lo va a defender y estos eh, trabajadores quieren que usted se vaya. Entonces el sacrificado va a terminar siendo usted. La realidad marca que todos los esfuerzos que usted ha hecho de forma personal y lo, lo poco que ha dotado no alcanza y la gente de salud está expuesta y se enferma. Tenemos una situación altamente complicada. En base a eso, doctor, porque allá quieren que se vaya, acabo yo de hablar con ellos, y no queremos que vuelva y que venga cualquiera. Entonces, este, por el otro lado, la alcaldía, para buscar el rédito político que no pare el hospital, va a terminar sacrificándolo a usted, así funciona. Entonces, en ese, o, 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 el, o el CEDES o quien fuese el que lo puso. En, en ese marco, ¿cuál es el cuadro de situación? Es decir, no ha alcanzado lo que han dado y si no ha alcanzado ya escapa la responsabilidad de usted y tienen razón los trabajadores, a eso voy, porque el primer punto creo que es el, el complejo, de ahí vienen todas las otras cosas, porque con el primer punto se enferma la gente, es decir, la bioseguridad, si no la tengo, se enferma la gente, merma mi capacidad de, de atención, al mermar mi capacidad de atención voy a tener seguramente mayor carga horaria para poder suplir, y así, es decir, del primer punto surgen los otros, esto en un... En un criterio y en un análisis absolutamente particular, mirando la sucesión de hechos que se han dado a lo largo de la pandemia. Si en el mes de marzo se dotó de mamelucos, qué sé yo, y hasta hoy, bueno, usándolos eh, en la forma en la que los han usado y con la cantidad de exposición que han tenido, más entiendo los, los procesos de desinfección para... ...lavar esa ropa o para volver a, a utilizar esa ropa, eh, ya debe tener un desgaste. Entonces, eh, hay, un, hay un montón de factores, digamos, que en realidad no obedecen a usted... ...que tienen que ver con la incompetencia del poder político.
1: Exactamente. Hay una falencia grande de lo que es eh, el, la gente que, y el, las instituciones que están encargadas de las dotaciones... Se ha pedido, se ha mandado por escrito los requerimientos permanentemente, estamos haciendo requerimientos de los insumos. Obtenemos respuestas parciales, obtenemos eh, donaciones que son más o menos importantes, pero nunca va a ser suficiente. Ni en el hospital de Fran 3.000, ni en ninguno de los hospitales de segundo o tercer nivel de la ciudad, ni en ningún hospital de todo el país. Eh, evidentemente y, y descarto el término soy el fusible a partir de y pues la, pues la cosa revienta por lo más débil que el eslabón más débil que tiene que hacer la conexión entre lo que es el personal y la autoridad encargada de, de la atención hospitalaria como tiene que ser no es cierto de todas formas eh, en el tema sindical solamente una cuestión que no valdría no hubiese querido hacerla pública pero vale la pena a esta altura de las cosas, como no quieren verme, no quieren saber de mí como director, hay que saber que hay cosas personales, temas personales del sindicato. Hemos tocado puntos críticos de lo que es la atención hospitalaria, del profesional médico y enfermería. Y el punto básico es no quieren atender a los pacientes COVID. La publicación del deber decía, Clara ayer el marido se quejaba los tratan como si tuviesen lepra, como si tuviesen peste. Y son personas, soy yo, es usted, es, la, es el personal del sindicato el que puede en cualquier momento caer víctima de esta enfermedad y encontrarse con profesionales, médicos y enfermeras que no lo quieren atender por ser portador de la enfermedad es lo más triste que se puede ver viniendo de una institución como la nuestra. Entonces, ese es el, la conciencia que tenemos que tener con los mismos sindicato damos la atención de nuestros pacientes. Esa es nuestra prioridad. Evidentemente, tenemos poco para atender, pero con lo poco que tenemos, tenemos que hacerlo. Y lamentablemente, el tema es ese. Hay profesionales, pocos por suerte, no son la mayoría. Hay profesionales destacados que se han sacrificado, que han hecho más allá de lo que exigido en la atención hospitalaria, pero hay unos cuantos que no quieren asistir al hospital, que quieren hacer los turnos desde su casa y el sindicato conoce de estos casos que de gente que si bien no son de la especialidad de la emergencia pueden nos sirven de apoyo en lo que es la atención pero prefieren hacer el turno desde la casa a llamado y esas cosas no podemos permitir porque existe una resolución ministerial que nos apaga y nos dice todo profesional médico está en la obligación de atender a los pacientes indistintamente muy especialistas que seamos Estamos metidos todos en esto, todos los profesionales tenemos que trabajar para la atención de los pacientes. indistintamente distintamente a la especialidad, lo repito, puede ser un ginecólogo, un traumatólogo, que en determinado momento tenemos que atender a pacientes COVID, colaborar al emergenciólogo que está saturado, que está agotado, que está cansado, para brindarle la oportunidad de sacar adelante a nuestros pacientes.
0: Doctor, yo le agradezco muchísimo por el diálogo. En esta, en esta jornada. Y vamos a ver en qué desenlaza esto. Está su personal eh, en paro en este momento. Vamos a estar pendientes. Doctor, yo le agradezco muchísimo por conversar con nosotros Muchísimas esta mañana. Muchísimas gracias, Gary. estamos siempre a Gracias. El doctor Oscar Consejo director del Hospital del Plan 3000, ¿viste que hay más...